0: 宁静村庄，中年男子家日祸事，反锁的院门，嫌疑人如何进出？数次交锋，疑犯谎言不攻自破，抽丝剥茧，警方终破此案。闭门获事，天网栏目即将播出。
1: 姐，请讲，怎么了你呢？旁边有人没了，进枪了，那个在抽呢，你看是什么情况呀？刚发现的吗？啊、哦，刚发现的。行，知道了，马上派警，一会儿民警联系你
0: 啊。二零二零年七月七日上午，河北省保定市曲阳县公安局指挥中心接警，一名男子报警称自己的哥哥伯某死亡。指挥中心接警后，认为案情重大，迅速将案情上报，同时指派辖区所在派出所出警，对现场进行保护，并调集刑侦、技术、法医等警力赶赴现场
2: 。这个现场位于曲阳县下河乡乔家马村西
3: 一处民房，就是伯某的家。伯某死于家中这个。西侧的卧室
0: 。案发现场是一处独院民宅。报案人最初发现被害人时，被害人薄某俯卧在床上，尸体已经高度腐败
1: 。特别高度腐败了，已经看不清面目了。地面上有散落的那种血迹，然后墙面上也有，再就是门上，地面上蛆虫比较多。
3: 床头部分就是他那个头部床底附近有这
0: 种低溅的血血迹，已经黑化了，我们的碳化了已经。警方只在卧室发现了血迹，客厅和家中其他房间都没有血迹。警方分析，卧室就是死者死亡的第一现场。因为尸体高度腐败，死者的具体死亡原因还要等法医的检验结果。警方一方面展开现场勘查，寻找其他线索，一方面询问报案人，了解详细情况
3: 。我们经过初步的走访，说这个死者是在这个家里边，平时是独居，死者的妻子、孩子都在北京，就是死者伯母自己在
0: 家中居住。很快，法医的尸检结果给出了导致被害人死亡的真正原因。跟那个法医。
2: 初步看呀，右颞部粉碎性骨折，颈部大范围割伤，脖子基本上割断了。初步判断，这是一起凶杀案，一起刑事案子
1: 。这个脖子的地方可以发现是一枚这个刀，锋利很锋利，很长的刀，因为有十七公分长。这一块发现，经过考虑或者研究的话，是右颞部由十三公分长粉碎性状，应该是一枚钝器撞击而成。
0: 警方在现场并没有找到凶器，但是发现死者家大门有被破坏的痕迹。警方怀疑凶手是通过破坏门锁进入现场的，但是通过询问报案人，警方排除了这种可能。据报案人反映，是自己把门踹开的
2: 。他当时到的时候，那个陈房的大门
0: 是从里面反锁上的
2: ，我就把门
0: 踹开，我就进去伯母家的门锁是从里面反锁的，用钥匙都无法从外面打开。报案人情急之下用脚把门踹开，才进入了伯母家。那么，犯罪嫌疑人又是如何进出的呢？那个大门因为里边反锁，不可能从门
2: 那个进出口不可能是大门，进去的话也是从那个院墙进去
0: 。然而，伯母家的院墙有两米多高。想要徒手攀爬上去绝非易事。警方推测，犯罪嫌疑人有可能借助了某些工具翻墙入院。随即，在院墙周围找有价值的线索。与此同时，法医根据尸体的腐败程度，推测出薄某死亡的大概时间。法医根据这个死者这个特征，死亡时间十几天前。警方想要侦破一起命案。往往都是在第一现场找寻破案线索，但是这个现场留给警方的线索少之又少，专案组成员一时间感到了前所未有的压力。哎呦，心里唯恐
3: 破不了。一个是，哎呦，这这这这这有什么线索呀、啊？这是都从警十五年，这是最难的现现场。案发时间前几天。下的大暴雨应该是今年曲阳最大雨。院内能提供的价值足迹、攀爬痕迹都被都被破坏了。院内因为高度腐败，蛆虫满地，足迹啊，各方面的痕迹物证都被破坏了。说白了就是
0: 有力的证据，各方面我一点看不懂。尽管现场有价值的线索非常少，但在缜密的现场勘查后，警方依然在现场发现了零星物证，并据此对凶手的作案动机进行了推测。伯某有将近六百块钱
3: ，就在他那衣服下边压着呢，然后没没动，然后伯母伯某这个衣衣柜也没被翻动，家里边没翻动的痕迹。一看
2: 就是不是求财，对他验尸以后分析，他应该是先用钝器击打的头部，然后再用锐器割的脖子，这是个先后顺序，这就说明了肯定是仇杀，必至于他死地，两两个人肯定认识，肯定比较熟悉
0: 。警方想要找到死者的手机找寻线索，可是细致排查后，现场并没有发现死者的手机。警方分析，死者的手机很有可能被凶手拿走了。既然不是图财，那么凶手为什么要拿走死者的手机呢？当时
3: 我们分析，拿他手机是两两方面原因，一方面就是怕这个死者不死，再打打电话报警；另外一方面就是可能这个手机里边有某种证据，这么着嫌疑人把这个
0: 手机带走了。从这一点分析，警方认为此人心思缜密，案发前做了周密的计划，并且对薄某也十分了解。由此，警方推断熟人作案的可能性极大。随即，围绕这一推测展开调查
2: 。围绕这个三方面，一方面就是围绕这个死者生前的关系人。进行取证，再一个就是他周围的邻居，再一个就是他以前打工的地方进行走访
0: ，调取他这个轨迹。警方首先走访了死者家附近的包子铺，但是包子铺老板表示，伯某除了来吃过几次早餐外，两人并没有什么接触，也不是很熟。随后，警方又走访了死者的邻居乔某，对乔某进行走访
2: ，问他最近有没有见过邻居伯某。他说以十几天前见过，但是最近没见过。他说他俩打过两次电话，最近，但是都没接。我那那给打了
0: 两回电话，让没接，后来什么还打两回电话？哎呀，因为那还得回来了两天呢。我也记不清了
2: 。打电话没没接我，你上家里面找我哈，找我、啊、吧、嗯
1: 。哎，我这不接电话，你说那个没着急
2: ，不是说有事我？他说这个这个伯某不接电话很正常。他说他这个人挺怪，有时候爱接爱接电话，想接就接，不接就不接
0: 。在询问中，乔某给警方反映出一条新的线索：，伯某是不久前才返回曲阳的
2: 。他今年的轨迹，过完春节他就去山东干活去了。后来根据那个村里调查，他亲人取证，他在山东那边包了一段那护坡的活他是个小包工头，领着一些人干活去了。然后今年
0: 这今年六月二十号左右回家的。专案组分析，既然薄某二零二零年的工作范围基本上都是在山东，那么会不会是他在外地工作期间与人结仇，导致对方寻仇至此呢
3: ？然后我们通过调查发现，薄某在山东境内有这个报警记录，我们当时也怀疑是不是在这个山东打工期间，是不是给人有这个矛盾。让人怀恨在心，然后过来这个把这个李某杀死的。然后我们也是专门派了人员到了山东境内，按照他那个报警记录，呃，逐条排查这种矛盾，发现是山东打工期间有这个劳资纠纷，当时报警，派出所已经调解处理。再一个就是，呃，薄某在这个山东东营境内发生一起交通
0: 事故，他被人撞了。但是这个这个这个交通事故也是调节处理。虽然薄某2020年大部分时间都待在山东，但是民警经过细致的排查，并没有发现薄某与人有什么矛盾点。这么综合分析，没这种特别大的矛盾点，能让人怀恨在心，
3: 非得治这个薄某，非得弄死他，没这种矛盾上上升到不到一定
0: 程度，所以说把山东这个这条线我们也排除了。警方还是把破案方向锁定在本地关系人中，但是经过走访，警方也没发现伯某有什么仇人
2: 。在这个调查的同时，就对这个周围邻居，然后走访，然后了解这个死者伯某的脾气性格、生活习惯，然后这个村民反映，他跟平常跟别人也没什么大仇，就是外债挺多。基本上这个
3: 村民都这么说，在零三年左右是去新加坡打工，挣了一部分钱，盖了个楼，属于那种村儿里边儿致富比较快的那种人。但是后期因为经营经营不善，他种树苗，因为这个自个儿他租的地，土地得放那个付租金，再加上他树树苗管理不善，在一个这个销路各方面他赔了钱
0: 了，然后借账借的挺多。伯母没有仇人，但是债主有很多。警方决定从这些债主中找寻线索。很快就有一个债主走进了警方的侦查视线。这个人是死者的同学李某。据了解，这个李某多次借钱给死者。干活前妻他有这个，他得带着这个
3: 前妻的费用，是这个李向这个李某借的。我们分析，是不是再加上原来也也欠过李某的钱？是不是因为这个借钱，当中发生这个矛盾了，然后有这个矛盾点，有这个可疑处，我们就把想想着先通过通过调查这个可疑，然后我们想着看看看李某有没有作案的可疑，围绕李某也开展了调查
0: 。警方找到了李某了解情况，李某表示，伯某确实欠自己十万元钱，并且自己多次讨要都未果。但是两人的关系还是不错的，不会为了这些钱产生矛盾
3: 。李某还说，六月二十七号晚上九点零钟，李某通过微信语音通话，还跟伯某通话六分钟，还聊天呢
0: 。而两人聊天的内容就是还钱的事儿。伯某说过一段时间就会还钱。警方认为。伯母已经答应还钱，李某并没有杀害伯母的动机
3: 。再一个，李某这个岁数大了，她是个女性，伯母的家里这个围墙特别高，伯母不可能翻墙入院，没他没这个第一年龄都大了。再一个啊，是个女
0: 性，力气啊或者攀爬能力啊这方面他不行。综合分析下来，警方排除了李某作案的可能。但是根据李某反馈的信息，六月二十七日跟伯某通话后，第二天就联系不上了。结合法医给出的死亡时间，警方推测伯某很有可能是在六月二十七日晚上遇害的。可是凶手到底是谁？作案动机又是什么？警方如何侦破此案呢？
3: 这还是这个围绕这个死者周边的这这种环境，在一个死者生前生前的这种交往人员
0: 。警方继续在伯某四十多位债主中进行梳理，很快一个熟悉的人进入了警方的视线，邻居乔某也与伯某有债务关系
3: 。乔某给了这个伯某八万块钱。
0: 但是，警方在第一次询问乔某时，乔某并没有提到这八万元钱。而根据走访的情况来看，两人因为还账问
4: 题发生过多次争吵。博某某从沙农回到这个曲阳以后，乔某某认为他现在手里有钱，他应该还账。这个乔某某找死者要账的时候，他俩为这事弄翻脸。博某某可能说的非常难听。这样，这个乔某某记恨在心
0: 。乔某因为八万元的债务与薄某是有过矛盾的，但是乔某在警方走访时却只字未提，这其中有什么隐情呢？警方决定再找乔某了解情况。警方问起两人债务问题时，乔某一直含糊其辞。也有点不正常，就是我们侦查员走访的时候。
3: 他的眼光是那个闪烁，再一个就是语言语无伦次，有的时候，然后就是前言不搭后语，没那个逻辑性，再加上啊，就是我们走访的时候，他点烟下意识的抖动了，这样我们就觉得反正挺可疑，当时然后没证据，但是我们也作为一个方向，就把它
0: 纳入咱们是侦查的视线。乔某极力回避八万元借款的事情，一直不正面回答，这让乔某的嫌疑进一步加大。警方决定对乔某近期的活动情况进行梳理，但是村里的监控条件并不是很好
3: 。就是想着调监控看他干嘛，但是那块条件太差。乔家马村经济条件还是比较落后的，咱们这个监控覆盖没覆盖到这个村儿。
0: 警方只能借用一些民用监控来找寻乔某的身影。经过大量的走访排查，警方发现乔某在六月二十八日凌晨四点多骑着一辆三轮车出去了。乔某就骑着他家那个橘黄色的电动车，去了
3: 他家位于那个乔家马村南边自个儿种树的地里。这个我们觉得挺可疑
2: ，但是据他媳妇儿反映，这个乔某平常。不下地干活，他说是种树，他浇树。
3: 但是他媳妇儿说他从来不干活，他就这两天就没没浇过水。他那个浇水必须取水，人家我们也走访了那个就是水井的那,那附近的周边几家，说都没见过他。他开着个空桶空桶过去，拿绳子带着个空桶过去，他说是浇树。但是那段时间是下大雨，是经常下雨，这更显出。他说
0: 假话，从不下地干活的乔某，为何在六月二十八日凌晨突然去自己弟弟？而死者遇害的日期很可能是六月二十七日晚上。虽然乔某通过种种谎言来隐瞒一些事情，但是警方觉得越来越接近案件的真相。酒汉，冯甘霖的那种感觉。
3: 哎呦，终于有一个可疑的地方，这是加大了我们，哎，更坚信了我侦查方向是正确的。后来经过我们专案组研究决定，传唤他，特别不配，极其不配合，呃，言语上对抗，光想着激怒这个咱们的侦查员，再一个装傻充愣，就是要不就是百般抵赖，装睡，要求睡觉
0: 。就是极度的不配合前期，警方对乔某的审讯工作进展得十分缓慢。乔某面对警方的提问，从不正面回答，但是乔某越是这样，越加大警方对他的怀疑
3: 。安局抽调了这种有经验、经验丰富的审讯人员，就是你什么样的状态，我们有什么样的对策。就是你有你你有那个助攻剂。我有那个诸葛亮，锦囊妙计，这就是咱们这、那个对他这个生活习惯、性格脾气，包括这个喜好各方面的，咱们那个专案组进行了综合的分析，就是什么状态上哪一组这个审讯人员，通过大家伙努力吧，打消了乔某的心理防线，乔某如
0: 实供述了个犯罪事实。据了解，乔某和薄某是几十年的老邻居了。两人平时关系处得不错，有空就一起下象棋、打纸牌。伯母去山东，也从乔某那里借了八万元钱，但是不懂工程的伯某不仅没有赚到钱，而且连借的钱也全部赔了进去。不得已，伯某返回了曲阳。就是伯某好春游，他没挣到钱，他说在那儿挣到钱了
3: ，说什么在新疆，打扑克过程当中说在新疆又包了个工程。说是马上挣大钱，说这个乔某还就嫌疑人乔某说还跟着他干去，所以说他给给人给人外给外人看，他就是挣了大钱了。但是这个乔某想着跟他要那八万块钱，伯某
0: 不还账，不不还钱，反而语言上刺激他。据嫌疑人交代，自己几次讨债不成，还被伯某用言语刺激，自己越想越气。最终决定在六月二十七日晚上去报复薄某
3: 。嫌疑人就就薄某交代的，他说：“我要是平时白天，我打不过他
4: ，我只有是趁晚上。”啊，一开始我们表示怀疑，他能不能翻进去？对吧？因为大门是反锁的，嫌疑人肯定是从翻院墙进去，作案又翻墙出来。他实际上他是什么？他他家里那个。这么粗的一节钢筋，他弯了一下，一头打打了个窝，他扒在墙上，拽着钢筋上去了
0: 。据嫌疑人乔某交代，他是用自带的尖刀和在伯某家找到的铁锤实施作案的。他供述的细节与法医尸检得出的结论完全吻合
2: 。把这个死者敲打死后以后，然后把手机扔到他家墙外边。
4: 找到了凶器，只能形成完整的证据。可
0: 是，当警方带着乔某去找寻作案凶器时，乔某的心里突然产生了变化，找各种借口赖在车上不肯下车
1: 。我我有病着，我我、这个、我的我我哪手都哪手，你们你
2: 我说我也面试，我也面试,、啊、试，我面试不？我也面试，我叫着是面试啊。装肚子疼，装身体不舒服，要给我看病，一直不下车。在我们坚持他要要求他下车的时候，他的头碰车，是不是想想,想自残自杀？那不可能说咱咱这这么多特警看着他呢。
3: 这个我们也综合分析了。一个是有这个见证人是大队书记，这个伯母，这个乔某嫌疑人乔某是特别好面子的，他一看有村里边儿，就是觉得，哎，是不是我都知道是我弄的？哎，我这个脸面何在？再一个，咱们考虑他有点有侥幸心理，这个就是拒不交代这个呃。凶器在在在在什么地方？还是有的这种抵赖的
0: 心理。警方决定还是先将乔某送往医院治疗，其余人再继续前往乔某曾供述的一个区域寻找凶器。大
3: 概一个区域，他们通过调查走访，这是他家的种的树的地方
0: 。可是，在茂密的树林中寻找埋刀地点绝非易事。警方决定通过警犬寻找埋刀地点
1: ，然后我们通过在现场提取的血迹，警犬来嗅嗅嗅源，然后通过嗅源找到了嫌疑人的凶器
0: 。通过警犬锁定埋刀地点，民警不久后就在地上挖出了一把尖刀。啊、此时，医院方面也传来消息，犯罪嫌疑人乔某的健康并不一样。随后，警方带犯罪嫌疑人乔某再次来到埋刀地点进行指认。乔某见尖刀已经被警方找到，自己再也无可抵赖，随后如实供述了锤子的藏匿地点和死者手机丢弃的具体位置。警方先根据乔某的供述找到了死者的手机，随后找到了藏在死者家的锤子
1: 。他说完以后，我们才找到那个锤子的位置比较隐蔽，然后我们把他家就就是找了几遍，找了得有五六遍，发现大铁锤在薄某家大门洞里边的角落里
0: 。随着手机和锤子这两样重要的物证被找到。民警们一直悬着的心终于落了地。如果说之前警方掌握的证据还不能形成完整的证据链，那么随着这些物证的发现，案件的侦破工作终于完成了最重要的一
4: 环。证据上比较成，能形成证据链。根据他的供述，找到了凶器。
0: 真相出来了，到
2: 底怎么死的？这我挺感谢警察，就是说不谁说破不了，就是说我是担子有希望给破了我。
0: 天降横祸，珠江口毛泊渔船被撞沉没，四人落水，一人获救，三人下落不明。大海茫茫，船过无痕，肇事船舶踪影难觅。面对这起海上无头公案，海事调查人员该何去何从？大海无痕，天网栏目即将播出。